1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue pour cette troisième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de nos changements d'humeur, coups de blues, allant jusque parfois, pour certains, la dépression Pour cela, ou la déprime. Pour cela, nous sommes évidemment à nouveau en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier et ses remèdes naturels. Bonjour.
0: Bonjour Anne, bonjour à vous tous.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour docteur. Alors, quel profil de déprimé ou de coups de, coup de blouseur, on va dire, voyez-vous dans votre pratique, dans votre cabinet quelle est l'amplitude aussi du spectre On va se poser la question dans ce podcast. Hein, du simple petit coup de blouse passager euh, à des émotions très noires jusqu'à la dépression, euh, le spectre est finalement très large.
0: Tout à fait, et, et tout ça, ça dépend de, de la vie de chacun. Il euh, y, y a les petits coups de blouse de changement saisonnier qui sont assez fréquents à voir et qui, eux, sont assez faciles à, à prévenir et, et à traiter. Après, il y, y a des choses qui s'installent. Euh, qui peuvent être euh, purement euh, liés à la personne, mais qui peuvent être liés aussi beaucoup à la lignée familiale, parce qu'il y a des familles où, où la dépression euh, se succède de génération en génération. Euh, donc là, il y a vraiment un travail profond à faire euh, euh, avec les spécialistes qui sont formés à ça. Euh, Vous parlez
1: par exemple de thérapie en transgénérationnelle ou exemple, en psychogénéalogie, c'est ça à fait, ouais. Ouais.
0: Et puis, euh, et puis, on peut avoir un coup de blouse parce qu'on vit un moment difficile dans sa vie, euh, du harcèlement au travail, euh, euh, une rupture, euh, euh, une perte de, de poste de travail, un examen qu'on a raté, ou, ou qu'on croit qu'on ne va pas être capable de le passer aussi. Hein, ça, c'est les angoisses qui viennent nourrir tout ça. Euh, une créativité qui est bloquée va être génératrice de, de construction d'angoisse. Donc, euh, un artiste qui ne se connaît pas parce que culturellement lui a empêché familialement d'exprimer euh, sa capacité à créer, va, peut rentrer dans une fonctionnalité qui va nourrir euh, une angoisse profonde, une construction de pensée noire, et puis euh, partir aussi là-dedans. Donc là, il y a toute l'art-thérapie oui. qui est intéressante pour ces personnes-là, il y a des gens qui se révèlent. Euh...
1: Ça peut être aussi des moments de la vie, effectivement, post-partum, euh, voilà, euh, ménopause, ces... euh, etc.
0: Il y, y a ces moments physiologiques de la vie, il euh, y, y a ce dont on parle beaucoup, euh, parce qu'on l'a nommé maintenant, mais qu'on appelle le burn-out, hein, qui est souvent un, un excès euh, au travail. Il y a des gens qui n'ont pas d'agression particulière, mais qui s'agressent eux-mêmes en étant hyper exigeants par rapport au rendu du travail qu'on veut leur donner, enfin qu'ils doivent donner et qui qu mettent tout leur cœur et qui mettent toute leur puissance. Et ce travail n'est pas forcément reconnu par leur autorité. Et souvent, ce manque de reconnaissance amène au burn-out parce qu'on s'est épuisé à faire quelque chose et en plus, on n'est pas reconnu. Donc, euh, je suis nul, pas, voilà. on rentre dans ses fonctionnalités et un matin, on, on se lève et on peut, ne on peut plus sortir du lit ou on prend sa voiture mmh. et on reste euh, garé sur le parking devant, devant l'entreprise et on ne peut pas rentrer dans l'entreprise. Euh, ça, c'est ça le burn-out. Hein. Et ça, mmh. c'est très grave parce que ça peut durer deux ans, trois ans. Mmh. Euh... Oui, on a
1: fait un excellent podcast sur le burn-out avec un ostéopathe qui avait écrit un livre Vraiment sur le sujet qui a beaucoup plu à nos auditrices et nos auditeurs, si vous ne l'avez pas écouté et que vous sentez que vous êtes en période de burn-in, c'est-à-dire précurseur du burn-out, vous pouvez aussi l'écouter et puis euh, bah vous nous allez nous donner quelques remèdes aussi au burn-out.
0: Bien sûr, mais il y a un effondrement surrénalien en termes de terrain sur le, le burn-out, donc en plus de toute la dynamique qui gère la petite déprime, il y a cette incapacité adaptative à réagir au monde et c'est pour ça qu'on reste bloqué dans sa voiture sur le parking de l'entreprise. Euh, et qu'on n'a même pas la capacité d'appeler euh, son conjoint pour lui dire, euh, viens me chercher. On est, mmh. voilà.
1: Là, c'est déjà presque trop tard. On, de est, de, de on est totalement ouais.
0: désadapté. Là. Et là, les, les surrénales sont très impactées. Et, et si je me permets d'insister là-dessus, c'est que c'est souvent cette partie-là est un peu oubliée dans cette particularité de, de dépression. Euh, parce qu'il faut vraiment faire un travail très très de terrain très intense sur euh, la relance surrénalienne, comme on le fait pour quelqu'un qui est dans une infection euh, bactérienne, tout simplement, mmh. hein. Donc, mais ça se rejoint dans, dans cette fonctionnalité de manque adaptatif euh, si on revient sur les petits coups de blouse du quotidien d'ailleurs sur ce
1: manque adaptatif qu'est-ce qu'on pourrait faire en, en thérapeutique un peu phyto euh, typiquement déjà pour donner un petit coup de pouce au surrénal
0: ah ben déjà euh, faire des, des, des cures de vitamine C, faire euh, des, des jus de citron euh, euh, de façon régulière euh, euh, utiliser le ribes nigrum et le rosacanina en gémothérapie, peut-être même la que le ribasnigrum même, seul, à des doses assez fortes. Euh, euh, faire des massages aussi euh, sur la, la projection des glandes surrénales pour les stimuler mmh. et, et les remettre en réactivité.
1: médecine chinoise, là, peut être peut-être utile
0: L'acupuncture peut avoir beaucoup de choses, la médecine chinoise aussi, euh, que moi, je ne pratique pas, donc je ne suis pas le meilleur pour vous en parler. Mais effectivement, si, il y a, a toutes tout, ces rééquilibre d'énergie quelque part, et la surrénale, par, par la, la production d'adrénaline, c'est quand même elle qui nous donne notre principale énergie d'adaptation de, oui. de réactivité. Euh, donc il faut, il faut concentrer là-dessus, c'est manger beaucoup de myrtilles, euh, beaucoup de fruits rouges, euh, euh, voilà, rentrer sur, sur ce soutien-là, c'est vraiment important. En plus de tout ce qu'on dit classiquement, euh, et même dans, dans, dans les approches alternatives sur cette prise en charge, moi j'insiste très fortement sur le soutien des surrénales en plus du traitement qu'on pourra mettre à côté, qui sera plus spécifique au côté psychique des choses.
1: Si on sent qu'on a régulièrement euh, voilà, ces, ces coups de mou, ces coups d'angoisse, de, de, de déprime, euh, etc., est-ce qu'à un moment donné, c'est bien quand même de se tourner vers des thérapies aussi euh, euh, psychosomatiques, que ce soit à travers euh, bah, des thérapies soit transpersonnelles, soit la psychologie, euh, voilà, chacun y trouvera... Euh, oui, est
0: adapté à chacun, mais oui. euh, bien sûr qu'il faut... Voir
1: même un psychiatre, évidemment.
0: Bien sûr. Il faut, pas, quand quelque chose se répète, euh, il faut travailler dessus, quel que soit le, le symptôme qu'on présente. Et là, aujourd'hui, on parle des, des petits coups de blouse. Mais s'il y a quelque chose qui, qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part, ce n'est pas normal. Il faut faire un travail là-dessus. Et euh, comme la partie euh, du psyché est importante dans ces, dans ces <coughs> mécanismes-là, parce qu'on peut vivre les mêmes stress et pas réagir de la même façon à ces stress-là. Il y a des gens... Ils vont vivre l'agression au travail et pour autant, ça va pas les mettre en dépression. Ça va plutôt les mettre en réactivité. Ils peuvent, mmh. eux, devenir violents ou, ou euh, être en colère, tout ça. Euh, ils sont pas déprimés, ces gens-là. Ils ont une réactivité par rapport à l'agression. Et en général, on arrête de les agresser parce que euh, l'agresseur peut... Euh, voilà. Par contre, quand on n'a pas cette capacité à, à monter dans les tours, on va dire, au niveau de la colère, euh, eh bien, on va avoir plutôt une tendance à se dévaloriser. Et quand on est face à quelqu'un qui nous agresse au quotidien... On est la meilleure victime qui soit. Donc, euh, et, et il va insister. Donc on ne fait que rentrer dans un cercle vicieux qui va nous, nous enfoncer dans la problématique. Ça, c'est tout le harcèlement au travail. C'est le harcèlement qu'on peut avoir à l'école. C'est toutes ces choses-là. Mmh. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. Parce que si on a des petites fragilités, tant qu'on n'a pas rencontré d'agresseur, euh, personne, j'entends un hein, qui, qui fait du harcèlement, euh, eh bien, on va peut-être gérer nos, nos petits coups de mou. Mais euh, le jour où on rencontre dans sa vie un harceleur, euh, on va être sa proie. Donc, euh, et là, ça va être difficile pour nous. Donc, il ne faut pas attendre d'être dans ce stade-là. Si on y est, il ben, faut agir, mais on oui. peut, en prévention, être attentif à ça. Et dire, si j'ai une petite difficulté euh, par rapport à mon moral, tout ça, ou par rapport à, à l'évaluation de ce que je suis, et que je suis toujours euh, défaitiste, ou, ou, ou je me sens toujours pas compétent à faire les choses... Euh, là, il faut, il faut. Moi, je peux que vous inviter à aller voir un spécialiste qui va vous accompagner dans un travail. La psychosomatique, c'est des choses très intéressantes et très importantes. Euh, c'est
1: vrai qu'on voit parfois des, des gens autour de soi qui sont pas, c'est pas des dépressifs euh, tels qu'on imagine de la caricature du dépressif assis sur son canapé, puis pouvoir bouger, etc., mais qui sont dans une espèce d'état latent, euh, un peu moyen tout le temps. Mmh -hmm. hein.
0: Et très souvent, manque de joie
1: de vivre, euh, voilà, voilà, manque d'élan, mais sans pour autant que ce, ça tombe vraiment dans une pathologie aiguë.
0: <rire> et il ne faut pas se dire que ben, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas très lourd. Il n'y a, a pas parce que c'est grave ou pas grave. Il y, y, y a une problématique, il faut aller la chercher. Et plus on le fera tôt, et plus, le, plus la, la thérapie sera courte. En fait. C'est ça qui est important aussi. Après, il faut trouver la thérapie qui vous convienne. Il faut savoir quand même que quand on est dans cette dynamique-là, on est dans... Dans, souvent dans des conflits neurovégétatifs, et ça c'est ma vision de terrain qui vient se rajouter oui. à, ces, à ces généralités qu'on vient de dire, il euh, y, y, y a des conflits neurovégétatifs, surtout entre deux systèmes dont je vous ai déjà parlé, je suis désolé, je rentre un peu dans ces détails-là, mais qui est le système parasympathique et le système orthosympathique.
1: Mmh, avec le fameux nerf vague
0: Voilà, le nerf vague qui rentre en compétition, enfin en lutte avec le, le système orthosympathique et, et en l'occurrence l'alpha-sympathique. Et les conflits qu'on peut avoir entre ces deux systèmes, dont je vous rappelle, pour être très très simple, que le parasympathique, c'est lui qui vous aide à vous endormir et qui va gérer surtout votre nuit. Et l'alpha sympathique, c'est surtout lui qui va vous éveiller le matin, qui va vous donner le tonus pour gérer la journée. Le parasympathique, c'est aussi lui qui vous aide à digérer les événements et à digérer euh, l'alimentation. Euh, en premier, l'alimentation et les événements euh, euh, aussi. Et, et donc, on, on a dans souvent des conflits de... de de niveau énergétique, on va dire, entre ces deux systèmes nerveux. Et ces conflits sont réglés par un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est elle qui génère la bonne humeur dans notre cerveau. Cette sérotonine, elle est fabriquée grâce à un précurseur qui est le tryptophane. Et il faut savoir que notre ventre, qui est notre premier cerveau, je suis désolé, hein, parce qu'on vous dit tous que c'est le deuxième cerveau, moi je pense que c'est vraiment le premier cerveau au niveau de la phylogénèse, alors peut-être pas en masse neuronale. La mais phylogénèse C'est dans l'histoire de la création de la vie, hein, et tout ce qui a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. Euh, eh dans notre vente, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérotonine parce qu'on a des, beaucoup de régulations entre la digestion du monde extérieur qui vient nous construire euh, et, et cette dynamique qui stimule beaucoup le parasympathique alors que vous avez tous eu un petit coup de fatigue après le repas de midi, par exemple, parfois plus ou moins marqué. Mmh. Ben là, vous êtes dans cette phase où le parasympathique domine, or vous êtes en pleine journée, donc l'alpha sympathique il n'est pas d'accord, donc lui, il va vous stimuler. Et quand vous êtes dans cette balance-là, vous consommez beaucoup de sérotonine en périphérie, c'est-à-dire dans le ventre, et donc vous consommez beaucoup de précurseurs à la sérotonine, donc le tryptophane dans le ventre, si bien qu'au niveau de votre cerveau, il peut manquer une arrivée de précurseurs pour fabriquer la sérotonine dans le cerveau. Et du coup, euh, du fait de ce manque de précurseurs, euh, vous allez avoir un état de déprime alors qu'il n'y a pas forcément un événement autour de vous qui vous amène à être dans cet état-là. Ouais, il n'y a Et pas une
1: cause externe. Voilà.
0: Et donc, on a, on a quand même ce facteur-là qu'il faut savoir euh, gérer. Donc, avant, en première intention, je dirais, de, de gestion de tout état de, de déprime, de, de petit stress ou de choses comme ça, mais qui a tendance à se chroniciser, je pense que c'est important de revoir son alimentation de refaire un travail aussi à ce niveau-là mmh. en prévention de tout le reste. Et après, on pourra utiliser des plantes qui peuvent éviter de nous faire rentrer dans la dépression et de rentrer dans la médication mmh. chimique.
1: Vous avez parlé notamment des tryptophanes, par exemple.
0: Oui, euh, tryptophanes qu'on va avoir beaucoup, beaucoup dans, dans, dans les noix de cajou, par exemple, et dans d'autres aliments qu'on qu a au quotidien. Euh, et... et et ça, il faut effectivement en apporter un peu plus, mais ça, c'est pas régler le problème. Mmh. Ça, c'est juste apporter le carburant pour limiter le problème. Régler le problème, c'est vraiment régler ce neurovégétatif. On a des plantes là-dessus qui peuvent agir comme le thym, euh, et comme l'estragon aussi. L'estragon est très, très, très bienvenu dans ce type de problématique digestive. De quelle forme En huile essentielle. Euh, et voilà, vous venez de m'attraper, Anne parce que <rire> bah, c'est le médecin qui parle. Oui. Donc en huile essentielle par voie orale, mais ce n'est pas le conseil que je vais vous donner, oui. parce qu'il faut faire une préparation particulière pour que vous n'ayez pas de... de problème avec ça. Mais ne serait-ce qu'en en massage et en friction sur le ventre, euh, ça marche très bien aussi. Euh, après les repas, par exemple, vous pouvez faire avec une petite huile euh, simple de neutre de massage, vous rajoutez une goutte euh, ou deux d'estragon euh, euh, dedans, et vous allez masser. L'estragon, on n'a pas beaucoup sous d'autres formes que les huiles essentielles en, en phytothérapie, malheureusement. Mmh. tisane En tisane, bien sûr, mmh. ou simplement en condiment alimentaire. Enfin, dans saison, on peut le oui, mettre dans oui. notre cuisine, il n'y a aucun problème.
1: Donc ça, ça va, ça va permettre de, de réguler un peu mieux le neurovégétatif, la respiration, évidemment aussi.
0: Voilà, la respiration, bien sûr, euh, et, et, et apprenez à respirer en, en déplissant vraiment vos poumons. Ça va, ça va être très, très, très important pour... Euh, pas respirer que avec votre ventre hein. <rire> donc il faut que tout ça soit harmonieux euh, et ça de toute façon dans beaucoup de méthodes euh, qui vont vous prendre en charge euh, physiquement, vous allez apprendre à, à retravailler tout ça. On a des gros blocages qui viennent se, et qui viennent se mettre en place au niveau de ce qu'on appelle communément le plexus solaire, hein, qui est vraiment un, un gros carrefour en fait euh, endocrinien, euh, nerveux, vasculaire et qui gère les chronologies de la digestion et, et là il se trouve souvent le nœud euh, économique, énergétique, on va dire, qui euh, va surconsommer cette sérotonine dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà, tout ça, il faut le réguler. Et après, il peut y avoir un système plus profond au niveau de, de, de notre cerveau qui va nous amener là-dedans euh, des problèmes avec la dopamine, parce que la dopamine, c'est quand même l'hormone, enfin, le neurotransmetteur, pardon, de la récompense. Euh, donc si on n'est jamais satisfait de ce qui nous arrive, c'est qu'on a un problème avec la récompense. Et, et, et tout ça, après, il faut, faut vraiment travailler euh, euh, le
1: psychosomatique, quoi. Le
0: psychosomatique, mais avec, euh, je, vous, je vous rappelle, les choses qu'on ne vous dit pas toujours, mais le soutien de vos surrénales et puis euh, un bon équilibre de votre digestion. Mmh. Là, on peut revenir sur l'agenciane aussi, qui est une plante majeure pour réguler les, les dynamiques digestives et que j'aime beaucoup aussi dans cette dynamique.
1: Oui, sur les surrénales, bon, on en a déjà effectivement parlé plusieurs fois, mais vous, bon, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, vous avez parlé de la vitamine C, euh, la, on a parlé aussi de l'acupuncture, il y avait un certain nombre de choses qui soutenaient les surrénales. Euh, donc c'est tout un ensemble en fait, à mettre en place.
0: Tout à fait. Et, euh, et, et dans l'objectif où là, la fragilité d'adaptation va agir surtout sur notre mental et sur, sur cette difficulté de réactivité et surtout de narcissisation. Parce que le problème, c'est qu'on euh, euh, a souvent une dévalorisation de soi. Et ça, c'est un problème socioculturel le plus souvent. On a aussi la thyroïde, euh, l'axe thyroïdien qui, est, qui, qui a son rôle majeur là-dedans, dont on n'a pas parlé. Mais au niveau de sa gestion hypothalamique et surtout, euh, enfin, surtout hypothalamique plus qu'hypophysère. Donc, on n'est plus sur l'hormone TSH, mais on est sur l'hormone au-dessus qu'on appelle la TRH. Et elle, elle va avoir un impact très très fort dans dans la fonctionnalité de tous ces neurotransmetteurs mmh. au niveau du cerveau qui nous permettent d'être en joie et, oui. et plein de bonne humeur.
1: D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde le savent bien, soit oui. dans le côté dépressif, soit dans le côté hyperactif. Tout à fait. Oui. Donc, et ça, c'est un autre sujet dont on a parlé aussi dans un podcast hein, dédié à la thyroïde. Euh, parlons peut-être un petit peu de, de l'anxiété qui peut soit s'arranger avec l'âge, soit s'aggraver.
0: Oui <rire> qui... De
1: toute façon, on a, on a toujours tout hein, dans ouais, la vie. Hein. On
0: a tout, tout arrive. Et, ouais. et on, a, on a des tranches de vie qui sont des tranches métaboliques particulières qui peuvent nous désorganiser et donc euh, faire apparaître euh, une fragilité ou, ou, faire, ou euh, améliorer euh, et donc faire disparaître cette fragilité. Donc, ça, c'est les variations avec l'âge c'est les variations avec les, les, les cycles hormonaux aussi. Hein, euh, simplement sur 28 jours. Euh, euh, les femmes réglées ont souvent des, des variations de l'humeur qu'elles ont du mal à s'expliquer mais qui sont liées aussi au mouvement hormonal qu'il ne faut pas oublier euh, l'anxiété l'anxiété est, est, est quelque chose quand même qui, est, qui, est, qui nous bouffe quand même pas mal la vie et qui est un stress très souvent qui est auto-construit euh, parce qu'on est dans des peurs qui, sont, qui souvent... sont
1: liées à des ruminations
0: voilà, qui sont liées ouais. à des ruminations et quand on dit rumination, au niveau du terrain, on pense parasympathique. Donc on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, c'est de la digestion qui ne se passe pas. Mm. En fait, hein. C'est comme les cauchemars, c'est le même principe. Un cauchemar, c'est une indigestion psychique d'un mm. événement qui va s'exprimer sous un cauchemar. C'est pour ça que certains thérapeutes oui. travaillent sur les rêves et, et les cauchemars, parce que là, a, notre cerveau nous raconte des histoires. Après, il faut savoir décrypter ça.
1: Oui, on a fait un excellent podcast avec un, un neuroscientifique qui a écrit, euh, effectivement, qui travaille en Suisse sur les, le cauchemar. Et le cauchemar, euh, effectivement, pathologique, hein, mm -hmm. qui, qui est vraiment cette mauvaise digestion voilà. émotionnelle et qui permet de, de réguler ça. Si vous n'avez pas écouté, je vous le conseille, parce que c'est vraiment passionnant. Il a écrit un livre dédié au sujet. Il y en a très peu hein, de livres sur, sur ces cauchemars-là. Et c'est cette mauvaise digestion
0: et euh, c'est moi j'aime bien qu'on fasse l'analogie avec la digestion euh, physique parce que euh, notre cerveau il a besoin tous les jours de faire le bilan de ce qui s'est fait dans la journée de faire le tri de ce qu'il doit oublier de ce qu'il doit garder en mémoire euh, et il et y a des événements qui ne pas digérer justement et qui nous amènent justement dans ces cauchemars qui sont parfois récurrents et après il y a toute une codification et tout un travail à faire pour savoir lire ça mais euh, plus ça va et plus on a des connaissances là-dessus c'est vraiment important euh, et ne pas négliger un cauchemar qui vient vraiment vous polluer la vie car ce cauchemar va nourrir votre anxiété anxiété que vous avez peut-être euh, traité simplement euh, de façon euh, euh, inconsciente en vous mettant à fumer parce que le tabac est un, des, un anxiolytique et, et les jeunes adolescents se mettent à fumer à cet âge-là parce que le, le rentrer dans l'âge adulte la transformation du corps, enfin tout ce qui se passe à l'adolescence c'est quand même très violent euh, à vivre et ça nous met des, dans des crises existentielles et effectivement le tabac parfois peut nous aider alors il suffit qu'on ait été dans un groupe et qu'on nous incite à fumer
1: c'est quoi c'est la nicotine qui est un anxiolytique ouais tout à
0: fait et, euh, et vous avez des jeunes qui sont dans, le, dans des groupes et qui vont fumer pour faire pour crâner comme on dit comme les autres mais ont pas besoin ils vont ils vont s'arrêter de fumer très vite cela mmh,
1: parce que c'est pas l'anxiolytique qui est recherché
0: voilà parce que eux, ils préfèrent mettre le leur sous dans le baby foot ou dans autre chose mmh. et puis mais par contre vous en avez beaucoup qui rentrent là-dedans, euh, parce qu'ils traitent cette anxiété de, de l'adolescence et qu'ils vont, ils vont garder le tabac tout le restant de leur vie. Et quand, 40 ans plus tard, ils veulent arrêter de fumer, euh, ça devient difficile. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont masqué leur anxiété existentielle de l'adolescence et ces anxiétés reviennent en, en charge à, ouais, au ouais, moment de l'arrêt du tabac. Quoi. Or, mais on est hors, hors chronologie, on va dire, hors contexte. Donc, du coup, on ne on comprend pas ce qui se passe et donc on reprend la cigarette. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'arrêter de fumer. Enfin, arrêter de fumer, c'est facile, ne pas reprendre, c'est difficile.
1: Oui, c'est et... vraiment intéressant, là, ce que vous racontez par rapport à l'anxiété euh, du, 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 et, du, et tabagisme. Et je pensais aussi à ces anxieux nocturnes, pas forcément sous forme de cauchemar, mais qui sont dans des ruminations nocturnes, qui se réveillent, et puis hop, c'est le petit vélo. Et puis en plus, la nuit, tout est amplifié.
0: Tout est amplifié parce qu'il y a les molécules de l'onirisme qui ne nous aident pas. C'est-à-dire que... Euh... On
1: en dit comme ça, c'est assez joli, les molécules de l'onirisme. <rire> Ce serait même assez poétique, poétique je Poétique, oui.
0: C'est le moment où on a l'impression qu'on a, on a le mental qui a, qui a tourné toute la nuit, qu'on n'a pas dormi du tout, alors que le conjoint s'est levé trois fois, et qu'il y a eu de l'orage et qu'on n'a rien entendu. Hein, donc on croit qu'on ne dort pas, alors fait on dort, mais on est dans un sommeil éveillé, ou je ne sais pas comment le spécialiste pourrait le dire, mais ouais. on est dans cette dynamique un peu ouais. particulière. On, on, on se réveille mais si on se disait bon allez, lève-toi vraiment, on n'arrive pas à sortir du lit donc mmh. on est quand même dans cet entre-deux on revient sur les conflits para-alpha mmh. sympathiques euh, le parasympathique il est fortement prédominant pendant la nuit pour qu'on puisse dormir, l'alpha sympathique lui il va brûler les hypnotiques donc il va nous faire sortir de ce qui nous endort mais comme on est dans la dynamique du sommeil on a tous les, toutes les molécules de l'onirisme qui sont là et qui nous font rêver du moins qui entretiennent ce, ce fonctionnement du cerveau qui ouais. peut amener à un état de rêve. Et donc, euh, en fait, quand on est dans, dans ces pensées qui tournent et dont on ne sort pas et qui nous fatiguent, euh, on est, en fait, dans un sommeil euh, où le mental travaille. Ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut compter les moutons, parce que quand on se met à compter les moutons, euh, eh bien, on met de la conscience... Et on s'oblige à compter les moutons. Et essayer de compter les moutons quand vous êtes comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez décrocher. Vous ne compterez plus les moutons, vous vous repartirez dans votre mental parce que vous n'êtes vraiment pas totalement réveillé.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Parce qu'on voit bien le phénomène, vous nous l'avez très bien décrit. Beaucoup de personnes certainement se reconnaissent là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces ruminations nocturnes hein, et qui ne sont pas vraiment les cauchemars
0: Oui, il faut se, se coucher non stressé. <rire> Facile à dire. Hum. Euh, facile en fait...
1: à dire quand vous avez vos ados qui sont partis voilà. faire la fête. <rire> on, là, on sent, le sent vécu. du vécu, là. <rire> je le dis, je le dis.
0: <rire> donc, il faut, il faut effectivement faire en sorte que l'environnement qu qui, qui est autour de nous ne nous stresse pas. Et si on a des stress, il faut travailler dessus. Donc, il faut faire peut-être une petite méditation avant de se coucher ou euh, résoudre un problème. Ou quand on est... En... En, en tension de couple eh ben, il faut savoir euh, euh, rentrer dans la crise et puis dire ce qui ne va pas plutôt que de, de rien dire ben, ça évitera de se réveiller la nuit et puis de, de mouliner mmh. euh, quand on a un, un souci au travail eh ben, il faut savoir euh, résoudre ce souci plutôt que de, 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 de l'effacer parce qu'il va nous réveiller la nuit et nous, nous envahir donc en fait c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas gérées dans la journée le plus souvent donc il faut gérer ces choses il faut aller à, à l'affrontement de ça donc euh, on peut avoir du mal à affronter les choses parce qu'on peut être plus ou moins guerrier. Euh, la cannelle au niveau de l'alimentation va vous aider à affronter les choses. Le, le gingembre au niveau de l'alimentation va vous aider à Alors, affronter les choses. Alors il a bien
1: choses. dit la cannelle au niveau de l'alimentation. Ouais. Donc en bâtonnet ou en poudre. Voilà. On parle pas de l'huile essentielle non. de cannelle. Ou en infusion. Ou en infusion. Mmh. Oui.
0: Donc euh, ça c'est ça c'est vraiment important de gérer ça parce que si vous dormez pas bien, vous allez vous réveiller dans un mauvais état. Euh, vous allez te, ça va amplifier vos états de stress de, de la journée et on s'en sort pas mmh. si vous avez des examens euh, et que vous moulinez à fond parce que vous n'avez pas travaillé et que vous avez peur que ça tombe sur les secteurs que vous n'avez pas travaillé la meilleure façon de bien dormir c'est de bien travailler ça je dis ça pour les jeunes de faire tout son programme et comme ça on n'a pas d'anxiété on dort bien et on est performant au moment de, de l'épreuve mmh. parce que il y a une partie que vous n'avez pas travaillé ça vous stresse vous ne dormez pas à cause de ça et le lendemain vous tombez sur la partie que vous avez travaillé mais vous êtes tellement stressé que vous répondez mal donc de toute façon il faut faire le travail qu'on vous demande de faire euh, ou alors il faut l'assumer et dire bah, tant pis si ça tombe là-dessus, bah, tant pis je saurais pas faire, point et, et pas se mettre à, à gamberger dessus euh, et à se mettre ce, ce type de stress euh, c'est ça, hein, fait la vie il y a des choix qu'on fait et il faut juste les assumer à des moments donnés mmh. où il faut affronter ce qu'on n'a pas, qu pas su dire, ça nous évitera d'entrer là-dedans tout ça c'est très facile à dire hein, à ouais, mettre en pratique qu'est-ce oui,
1: qu'on qu peut faire au niveau aussi corporel qui peut nous aider
0: alors, euh, des respirations dans ces moments-là, plutôt que compter les moutons, moi j'aime bien euh, inciter mes patients à faire de la cohérence cardiaque, pour ceux qui savent faire. Euh... Alors il faut
1: la cohérence cardiaque, je crois, spécialement pour l'endormissement, parce oui. que sinon ça peut dynamiser oui, aussi. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Donc ça, il faut s'entraîner avant, parce que ce n'est pas à 3h du matin que vous allez vous dire « Ah, comment on fait une cohérence cardiaque hein ?» Il ouais. faut savoir, il faut être entraîné avant. Euh, mais si, euh, si vous n'avez pas fait tout ça, tout simplement une respiration prise en conscience qui va vous porter, qui va vous mettre dans du rythme et si c'est pas suffisant moi je vous invite à essayer de percevoir le battement de votre cœur dans vos chevilles et, et quand vous allez vous concentrer là dessus à un moment donné vous allez vraiment sentir les battements du cœur dans vos chevilles et une fois que vous avez ressenti ça vous allez remonter derrière les genoux et une fois que vous avez les genoux vous allez remonter jusqu'au niveau de, des hanches et puis une fois que vous êtes arrivé au hanche vous commencez à ressentir les battements de votre cœur au niveau des poignets. puis vous venez euh, au niveau de l'aisselle et puis vous faites une fusion de ces, de ces quatre membres dans les battements pour le sentir au niveau de la horte euh, abdominale après vous allez vous concentrer vraiment sur votre cœur. et après vous pouvez monter éventuellement sur le ressenti au niveau des carotides et puis monter comme ça jusqu'au cerveau en général vous êtes endormi depuis bien plus longtemps
1: hein. mmh, c'est fini, il n'y a plus personne mais, mais
0: ça c'est un bon moyen de s'incarner quelque part quand je dis de s'incarner, c'est que quand on part dans ces boucles mentales, on, on, est, dans, on est rentré un peu dans l'éther des choses et on n'est pas dans la matière. Il faut revenir dans la matière et donc la meilleure façon de s'incarner, c'est d'aller ressentir ces battements cardiaques. À partir de là, notre, notre cerveau il fait tout ce qu'il faut pour que prouh, on, on lâche la chose et, et on rentre dans le sommeil.
1: Mmh. Pour les personnes qui sont euh, sous médicaments, que ce soit des anxiolytiques euh, ou des somnifères, etc., et qui auraient envie euh, gentiment, euh, sauf pathologie encore une fois aiguë, et puis tout ça c'est bien encadré, hein, on n'est pas en train de dire, euh, loin de là, arrêtez vos médicaments, mais qui aimeraient progressivement peut-être aller vers autre chose
0: bah, Si on met un médicament, c'est qu'il doit y avoir un projet thérapeutique.
1: Mmh.
0: Si, si on met un médicament que de façon symptomatique, euh, pour résoudre une dépression, ça ne marche pas. Alors, certes, on va, on, on va être... Euh, moins soumis à la dépression, mais on va rester après dans, dans la médication euh, au très long cours. Donc si on rentre dans une médication, c'est pour que le thérapeute, que ce soit le psychiatre ou le psychologue qui vous accompagne, euh, puisse faire un travail justement pour aller au-delà de vos barrières qui vous empêchent d'affronter ce qui vous gêne réellement au fond de votre vie, et de, de percevoir qui vous êtes réellement et, et pourquoi vous êtes dans une situation où euh, votre organisme vous dit en fait que vous n'êtes pas dans votre vie. Et c'est ça qui vous met dans une certaine dynamique de dépression euh, ou d'anxiété ou de choses comme ça. Donc il y a un vrai travail. Si vous, on est obligé de sortir des médications simples et qu'on rentre dans des médications plus lourdes, on rentre dans des, des thérapeutiques qui sont exceptionnelles parce qu'on est dans une dynamique exceptionnelle et il ne faut pas s'en satisfaire seul. Il faut vraiment accompagner ça d'un mmh. travail. Et, 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 et ce n'est pas un problème que vous ayez euh, 3 ans ou 4 ans d'antidépresseurs si derrière, il y a un travail qui vous sort de votre histoire, euh, mais que vous soyez pendant 10 ans, 20 ans sous antidépresseur, moi, ça me pose problème parce que ça, c'est une médication qui vous a peut-être soulagé euh, physiquement de certaines choses, mais qui vous a pas fait progresser dans votre travail personnel. Après, euh, oui. il faut pas porter de jugement et, et, et chaque cas est, est unique. Et il y a effectivement des choses complexes et après, il y a des maladies... Euh, qui sont beaucoup plus lourdes et qui oui. nécessitent ces traitements au long cours. Mais là, on est dans une autre sphère. Oui, sur oui on pense à la schizophrénie domaine. par voilà. exemple. Ah, oui. Donc là, il n'y a, y a, y a oui. pas de souci du Là, on tout.
1: relève de la psychiatrie effectivement. Mmh. Voilà. Euh, C'est vrai que on passe des périodes de bascule quand même assez complexes aujourd'hui et qui sont aussi des opportunités de, de oui. grandir pour l'humanité euh, mais qui peuvent générer beaucoup d'anxiété. On pense à l'éco-anxiété oui. euh, notamment. Euh, C'est vrai que, et puis parallèlement à ça, euh, on a de moins en moins accès aujourd'hui euh, euh, à des psychiatres. Hein, les services de psychiatrie sont Tout absolument débordés, euh, aussi pour les jeunes, pour les adultes, euh, pour les enfants euh, également. Donc parfois, simplement, on aimerait euh, traiter son problème, mais on ne sait pas comment faire pour trouver mmh. euh, la bonne thérapie, le bon thérapeute, le bon accompagnement.
0: C'est un vrai problème. Le, on vit une crise sociétale majeure actuellement et on, on peut le voir avec, avec ce qu'on a vécu depuis trois euh, euh, ans à peu près. Il euh, y a un vrai, 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 vrai problème parce qu'il y, y a des repères qui ont disparu. Euh, et il y a de vrais problèmes chez nos jeunes en particulier, chez les adultes aussi, mais chez les jeunes en particulier. Et moi, je vous invite à être extrêmement attentif à leurs difficultés, à leur décrochement scolaire, à ces choses-là, euh, à leur entrée dans les, dans les produits toxiques, car euh, on a effectivement une, une sorte d'épidémie actuellement euh, euh, de mal-être psychique euh, dans la jeunesse, euh, qui peut s'expliquer tout simplement parce qu'on est à nouveau dans une période, entre guillemets, no-futur, comme ça a pu l'être dans les années 70. Oui, chez les punks. Voilà, mais, euh, Futur, mais je pense ouais. que là, on est sur du no-futur qui est beaucoup plus ancré avec de la co collapsologie, avec... Euh, cette fin du monde annoncée euh, enfin toutes ces choses là euh, et, et, et les événements du réchauffement climatique et, et, et ce fameux virus qui est venu casser la dynamique sociétale et, et, et les dynamiques de guerre qui se rapprochent en fait, tout ça effectivement ça met des angoisses voilà, arrêtez la télévision moi c'est le premier conseil que je vous donnerai. Euh, euh, franchement euh, vivez, sortez chez vous euh, allez dans le jardin euh, promenez-vous euh, aller dans les jardins publics, rencontrer des gens, discuter euh, euh, sortez euh, de ce monde un peu artificiel qui, qui est derrière un écran pour revenir sur la réalité des choses faites, faites, plantez un petit, un petit jardinet plantez vos légumes revenez sur des choses simples, re reconnectez-vous à la nature, c'est le meilleur message qu'on peut avoir je pense en ce moment, c'est recentrez-vous et, et c'est alors ça que c'est une, une période qui peut être très, très riche effectivement parce que revenez sur les choses qui sont prioritaires dans votre vie et les choses qui sont prioritaires dans votre vie, c'est les gens qui sont autour de vous c'est les gens qui vous aiment, c'est les gens que vous aimez c'est la famille, c'est les amis c'est toutes ces choses-là, il faut vraiment se recentrer là-dessus, ça ça me paraît vraiment important de recréer de la sociabilité parce qu'on s'est vraiment détaché de beaucoup de choses par, par voilà parce qu'on est rentré dans, dans une fonctionnalité autre et cette crise-là nous met vraiment face à ça donc je ne peux que vous inviter à faire tout ça à être surtout très très attentif et à trouver des des actions euh, physiques. Et, et là, je reviens sur le massage, parce qu'il faut qu'on revienne sur le toucher. Parce que le toucher euh, et le massage, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'attachement. Et c'est aussi la prise de conscience de, de sa corporalité. C'est la. Euh, voilà, refaites des, des choses comme ça. Apprenez, apprenez le massage familial. Il y a, il y a tout un tas d'ouvrages qui vont vous accompagner à faire du massage familial. Euh, faites-en une culture familiale ça c'est quelque la chose calinothérapie. la calinothérapie la calinothérapie et oui, toutes ces choses-là c'est <rire> fait...
1: ouais, ça, il faut se prendre dans les bras, se faire des câlins c'est voilà. vrai qu'en plus avec le virus, on en parlait on ne touche plus, euh... on
0: s'est éloigné on ne fait
1: plus euh... la bise euh... c'est ouais.
0: une catastrophe en fait, tout, tout, tout mm. ce comportement qui, qui, qui s'est mis en place donc ça, ça, ça effectivement c'est un, un, un vrai problème sociétal pour les personnes
1: seules, ça peut être aussi, ou en dépression ça peut être aussi peut-être d'avoir un animal de compagnie tout à fait,
0: un chat, un chien ouais. euh, c'est... Ça peut être... Euh, il faut avoir de la vie autour de soi. Il faut, mettre, il faut sortir des machines et, et mettre de la vie autour de soi pour être très simple. Ça peut être des plantes tout simplement à s'occuper. On peut parler mmh. à ces plantes. Hein. Euh, elles aiment la musique, les plantes. Euh, on peut remettre toutes ces choses-là, c'est vraiment important.
1: Super, bah écoutez, euh, je crois qu'on a, alors, on va, on va, alors vous aviez des, quelques précisions à, à apporter, donc ça on va les, on les, on va les passer en revue, mais c'est vrai que quand on traite un sujet aussi large que la déprime, la dé... alors déjà entre la déprime et la dépression c'est pas la même chose, c'est vrai qu'on n'a pas redéfini tout ça, là on fait un petit peu un état des lieux euh, un peu large sur ce sujet, euh, peut-être avant de conclure vous aviez des choses à apporter, et puis on parlera aussi peut-être en tout cas en hiver ou en automne du manque de lumière.
0: Tout à fait. Euh, ce que je voulais dire, c'est que si le, le tabac est un anxiolytique et qu'on y va de façon inconsciente parce qu'on a une anxiété à gérer, l'alcool est aussi une activité antidépresseur et quand on a une appétence trop forte à l'alcool, euh, c'est que peut-être qu'on nécessite une prise en charge médicale justement pour traiter une dépression qui est cachée et que l'alcool va cacher. Et sachez que je vous ai parlé des conflits entre le parasympathique et l'alpha-sympathique qui consomment la sérotonine. Sachez que la, boi la boisson, comme le café, est une boisson qui vous fait consommer beaucoup beaucoup de sérotonine dans votre ventre. Et donc là, on a une trilogie qui sort, c'est tabac, café, mmh. alcool. Oui, et je fume, pense qu'il y, de... oui. voilà, y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans ou qui vont reconnaître des gens autour d'eux qui fonctionnent qu'avec ça et qui ne peuvent pas vivre sans leur café, mmh. sans leur cigarette à une heure précise sans leur petit verre, à des moments précis. Euh, si vous êtes dans cette synergie-là, à mon avis, ça mérite quand même une réflexion sur soi-même et, et une prise en charge de soi, par soi, avec les aides qui sont autour de vous pour vous accompagner. Ouais, Mais ouais. ça doit être une, une prise de conscience de votre part.
1: D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un podcast sur l'arrêt sur du tabac, un excellent podcast avec une spécialiste, une tabacologue ancienne, qui travaillait anciennement pour l'industrie du tabac et qui a, qui a retourné sa veste et qui a écrit un livre sur le sujet euh, J'arrête de fumer et, et qui disait euh, effectivement que souvent les gens qui arrêtent le tabac arrêtent en même temps le café moi qui suis une ancienne euh, fumeuse j'ai arrêté il y a plus de 20 ans j'ai arrêté en même temps le café à ce moment-là et, oui, et je jamais repris
0: mmh, C'est vraiment une dynamique qui, mmh. qui, qui s'auto-entretient en fait Ça, c est, c est, il faut casser ces cercles-là et donc quelqu'un qui veut arrêter de fumer euh, et, et qui boit un peu l'apéro de temps en temps, hein, euh, qui n'est pas forcément alcoolique, mais voilà, ça fait partie hein, euh, et qui boit beaucoup de café euh, moi je commence toujours dans ma stratégie à lui faire arrêter le café c'est la première des choses à faire et parfois il faut deux ans, trois ans pour oui. arrêter le café hein, de façon euh, quotidienne, mmh. réputée, et à mon avis on sera peinira souvent.
1: Vous parlez au niveau du goût ou au niveau de l'addiction de la caféine dans le corps un peu des deux. Ouais. deux parce que sinon en termes de goût il y, y a des substituts de café moi c'est ce que je bois, je bois de la chicorée par exemple sans caféine, oui. à base de d'orge Alors, ça, ou ça, de gland
0: ça c'est mon, mon outil principal Alors la chicorée c'est de la chicorée ouais. c'est une plante mais il y a des, des d'années de, de café qui sont faits à base d'orge de, de, de gland de, qui sont faits les cafés du pauvre qu'on avait pendant la guerre
1: hum. <rire> que moi j'aime beaucoup
0: et, et en fait qui sont très très bons euh, parce qu'en fait c'est des graines torréfiées, ce qu'on ouais, aime, c'est ce côté, très digestif. Euh, voilà, c'est ce côté torréfaction ouais. euh, qui, qui, qui donne une odeur et un, un goût un peu d'amertume. Euh, et quand on est adulte, on aime bien ces amertumes-là. Et, et il y a des propriétés digestives. Et le café il a des propriétés digestives. Hein. Il a, c'est aussi pour ça qu'on est appétant au café, c'est qu'il nous aide à, à digérer notre repas du midi et ne pas partir dans la sieste et rester tonique. Et justement, c'est parce qu'il fait ça qu'il vous brûle votre sérotonine, parce que il stimule complètement l'alpha sympathique alors que vous êtes dans des dynamiques où le para est très fort. Mm. Donc, euh, on rentre dans cette problématique-là. Donc, le bienfait apparent qui vous apparaît, qui vous transmet, est un bienfait pervers. parce ouais, que ce, Voilà, ce bienfait, vous allez le payer très cher, 3 heures, 4 heures plus tard, ou tout au long de votre vie, comme on pourra euh, le constater chez les personnes qui deviennent hyper tendues après euh, 30 ans, euh, 40 ans de consommation de café. Oui.
1: Voilà, donc, euh, alors, si on veut le goût du café, on en a parlé, et puis si on veut euh, se tonifier, bah à ce moment-là, vaut mieux prendre de la vitamine C, on revient sur des choses qu'on a déjà données. Tout à fait, du gingembre,
0: de la gelée royale, des choses comme ça, c'est bien mieux. Voilà, lieu. des choses
1: dynamisantes, mm -hmm. ouais. Ok, alors, luminothérapie, pour, pour finir, la lumière, il euh, y a des gens qui sont effectivement prédisposés au manque de lumière.
0: Alors, les Suédois ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Euh, il me semble qu'il y a assez longtemps, on a fait un, un podcast ouais. où on a parlé de ça. Euh, parce Juste que...
1: rapidement pour le rappeler. Quoi. Voilà.
0: Euh, en fait, euh, la, la, le manque de luminosité dans la journée conditionne notre mal-être psychique. Et euh, l'hiver, souvent, on s'en va au travail, il fait nuit, on est enfermé dans une pièce toute la journée, on a de la lumière artificielle, euh, et on sort du boulot et il fait nuit. Donc, en fait, on a des longues périodes où on, on est coupé de la luminosité. Euh, et chez les, chez les gens qui habitent vraiment au nord, comme les Suédois, bah, c'est un vrai problème de société. Euh, et donc ça entraîne souvent de l'alcoolisation euh, massive euh, et, et, et des gros problèmes à ce niveau-là. Tout simplement parce que les gens luttent contre une dépression fait par, par manque de, de, de soleil. Donc il existe des lumières, des ampoules particulières qui sont sur les bonnes fréquences pour stimuler euh, des cellules qui sont au fond de notre œil et qui vont agir directement sur euh, la glande pinéale et qui vont nous aider à réguler euh, nos, nos rythmes et qui vont nous aider à ne pas rentrer dans la dépression. Et ça peut être bien d'acheter ces, ces lamplats que vous trouverez dans les magasins spécialisés, mais on en trouve aussi dans les grandes chaînes alimentaires, j'allais dire, les grandes chaînes de produits électroménagers, oui. voilà, euh, qu'on ne va pas citer, mais, mais elles sont connues. Euh, oui, par ou contre, chez
1: Nature et Découverte, voilà. etc., on en trouve un peu partout. Mais.
0: Et il faut, euh, il faut que vous soyez vigilant sur la qualité, donc ça faut vraiment parler avec le vendeur pour savoir les produits. Euh, vous avez les aubes aussi qui sont intéressantes, ouais, les réveils, réveils à, à aubes ouais. et que, si vous dormez euh, les volets fermés et que bah, c'est bien d'avoir ces réveils à aubes parce que vous allez vous réveiller progressivement avec la lumière, si vous avez euh, les volets ouverts à, et que l'heure du réveil correspond grosso modo mmh. à la matinée, vous allez vous caler là-dessus ça va se faire tout seul. Le problème c'est quand le conjoint qui dort avec vous se lève deux heures, ou deux, deux heures avant ou deux heures après vous c'est un peu difficile de le réveil à aubes à utiliser <rire> à plusieurs voilà, donc ça c'est un, une sphère sur laquelle il faut vraiment euh, euh, penser. C'est pour ça que si vous avez la capacité euh, et que vous êtes fragile euh, sur le mois de janvier, le mois de janvier c'est le mois noir pour tout le monde, même les gens qui sont en bonne forme, ils ont un, mmh. petit, un petit coup de mou euh, psychique, donc tous ceux qui sont un peu fragiles, ils, ils partent dans... Dans la déprime à ce moment-là. Surtout qu'on a fait des surcharges alimentaires avec les fêtes. Donc on a augmenté nos conflits par alpha et on a augmenté la consommation de sérotonine-là. Donc janvier, c'est vraiment un mois très noir.
1: Oui, la dépression. Il y a beaucoup de gens qui voilà. détestent ce mois-là.
0: Donc si vous êtes en retraite et si vous avez un, un petit peu de sous, moi je vous invite à partir dans les pays euh, euh, ensoleillés dans cette période-là. Il suffit de descendre dans le bas de l'Espagne. Hein. On n'est pas obligé d'aller très très loin non mmh. plus. Hein. Euh, ou alors aller dans, dans les îles
1: même au, dans le sud de la France hein, il y a des dans belles lumières d'hiver voilà.
0: hein. et, et, et ça, ça peut vous aider à aller vivre un, un mois euh, en janvier, euh, quand on a la capacité de le faire, c'est bien de le faire euh, dans ces zones là, après quand on n'a pas la capacité ben, on peut s'acheter simplement une lumière de luminothérapie si on est sensible à ça vous le savez euh, vous le savez intuitivement oui. parce que dès qu'il y a un rayon de soleil euh, vous allez prendre votre café en terrasse même s'il fait froid, vous allez mettre vos, votre gilet et, et vous couvrir mais vous serez en terrasse euh, sous le soleil alors que les autres, parce qu'il fait froid euh, sont à l'intérieur, donc ils n'ont pas ce besoin de lumière si mmh. vous, vous avez vraiment ce besoin et que vous vous sentez vraiment heureux parce qu'on euh, mmh. euh, est en plein hiver, il fait froid mais il y a du soleil, vous prenez votre, votre petite boisson chaude euh, en terrasse euh, vous avez besoin de ça donc soyez attentifs à ça et, et éventuellement achetez-vous une lumière de luminothérapie euh, suédoise parce qu'ils sont, ils sont experts en la matière euh, utilisez-la le matin euh, moi j'aime bien, il y a, alors il y a des panneaux qui sont comme un écran de télé et on se pose devant alors ça, ça me paraît euh, un peu absurde parce qu'on on vit pas assis sur une chaise à regarder un panneau blanc Enfin moi, mmh. pour moi c'est <rire> ouais, pas d'observance oui. il faut que ce soit la lumière d'ambiance qui soit là-dedans donc vous avez des, des éclairages qui sont spécifiques à ça mmh. mettez ça dans votre cuisine ou votre salon, enfin, quand, là où vous prenez votre petit déjeuner, ayez cet éclairage là le matin quand vous faites votre, votre petit déjeuner, et puis le soir quand vous rentrez vous remettez cet éclairage au moins jusqu'à 19h30, 20h oui. et à, après 20h, 21h, il faut baisser la luminosité dans la maison pour rentrer oui, dans pour la nuit, parce oui. qu'on on souffre aussi de ça, c'est qu'on a une fausse information de jour alors qu'il fait nuit avec les mauvaises euh, ondes d'éclairage et donc du coup on va, on va rentrer euh, difficilement dans le sommeil et on va nourrir aussi toute cette toute Ce la cercle d'anxiété.
1: Mmh. Et pour les plus courageux, j'allais dire, comme France Guilin, qui, euh, en plein hiver, avec de l'exercice, coupe son bois, par exemple, euh, ses bûches, en maillot de bain, dehors, et comme ça, elle prend la lumière voilà. Euh, voilà, c'est bon me disait Le,
0: le bois, c'est un très bon, très, très bon remède pour, le, pour se réchauffer parce qu'il euh, chauffe plusieurs fois. Il chauffe quand on le coupe, il chauffe quand on le débite en bûche, il chauffe quand on le range, il chauffe quand on le met dans la cheminée, ouais. et il chauffe quand on, quand on enlève toutes les cendres de la cheminée. Donc Alors voilà, si vous êtes un peu voilà. senior
1: et que vous avez le temps, vous pouvez couper votre bois en maillot de bain, peut-être en plein hiver. Attention de ne pas prendre froid, mais si vous êtes actif, ça va bien. Et le maillot et de surtout, bain, ça... de ne pas vous couper.
0: Et le maillot de bain, ça nous ramène au, au bain de mer. Si vous avez la possibilité de faire des bains de mer ou des bains de piscine, ouais. euh, toute l'année et tout l'hiver, ça va aussi vous tonifier euh, euh, bien au niveau psychique et vous permettre de lutter contre les états de déprime. Et ça, il y a plusieurs... Euh, plusieurs personnes qui pratiquent oh ça, oui, qui vous le Oui, c'est documenté scientifiquement
1: mmh. aujourd'hui. Hein. Effectivement, j'en ai parlé avec Pascal Derme dans son documentaire « À quoi ?». Elle, elle est allée à la recherche d'études scientifiques sur le sujet et, euh, et les gens qui prennent des bains d'eau froide régulièrement effectivement, sont moins sujets à la dépression, à l'anxiété, etc. Par contre, comme on l'a dit dans un podcast, on y va progressivement.
0: Hein. On y va progressivement. Et puis d'eau froide, pas forcément. Moi, je... L'eau à température ambiante, on va dire. Oui. Euh... Voilà.
1: Merci infiniment et puis à tout bientôt. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres. Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les mots de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries « Ma santé au naturel » en six épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,